0: słowo Sławomira ładnie zabrzmiało, tak dostojnie. No cóż. Kochani, otwórzmy sobie Ewangelię Jana, 20 rozdział tej Ewangelii. Chciałbym, żebyśmy na początek przeczytali dwa, dwa wersety, werset 30 i 31. I czytamy tam takie słowa I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Te są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Synem Bożym. Żebyście wierzyli, że w Jego imieniu macie żywot wieczny. I wiecie, kiedy patrzymy na te słowa, kiedy czytamy je, kiedy ja je czytam, to wiecie, to jest taka wspaniała esencja Ewangelii. To jest takie bardzo dobre zakończenie Ewangelii. Bo ono ma przypominać i mam nadzieję, że przypomina tobie i mi o tym, kim jest Jezus, że jest Mesjaszem, że jest Synem Boga, Że jest zbawicielem, i z drugiej strony przypomina, mam nadzieję, że również tobie, że tylko w nim i dzięki niemu mogę mieć, możesz mieć, możemy mieć życie wieczne. Wiecie, i kiedy sobie czytałem ten ten fragment, to stwierdziłem, że to jest takie wspaniałe, właśnie zakończenie Ewangelii. To jest tak podana, taka, wiecie, esencja, i tak naprawdę w tym momencie. Ta Ewangelia mogłaby być skończona. Ta Ewangelia Jana mogłaby być skończona, bo to jest takie dobre zakończenie. Bo ono, tak jak powiedziałem, podaje to, co jest najważniejsze. Ale wiecie, jak popatrzymy do swoich Biblii, to zaraz widzimy, że na tym ta Ewangelia się nie kończy. Jest jeszcze jeden rozdział i chciałbym, żebyśmy właśnie teraz skupili się na pierwszych 14 wersetach, 21 rozdziału. Potem ukazał się znowu Jezus uczniom nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się tak. Byli razem Szymon Piotr i Tomasz, zwany bliźniakiem, i Natanael z Kany Galilejskiej, i synowie Zebedeusza, i dwaj inni z uczniów Jego. Powiedział do nich Szymon Piotr, idę łowić ryby. Rzekli mu, pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A kiedy, było, kiedy już było rano stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Rzekł im więc Jezus, dzieci, macie co do jedzenia, odpowiedzieli mu nie. A on im rzekł, zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb, wtedy ufuczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi, Pan jest. Szymon Piotr, więc usłyszawszy, że Pan jest, przepasał się szatą, był bowiem nagi i rzucił się w morze. Drodzy zaś, uczniowie przybyli w Łodzi, bo byli niedaleko od lądu, mniej więcej na 200 łokci, ciągnąc sieć z rybami. A gdy wyszli na ląd, ujrzeli rozniecone ognisko i rybę położoną na nim i chleb. Rzekim Jezus, przynieście kilka ryb, które złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ląd, pełną wielkich ryb, których było sto, 153, a chociaż tyle ich było, nie podarła się sieć. Rzekim Jezus, pójdźcie i spożywajcie. A żaden z uczniów nie śmiał się pytać, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to Pan. A Jezus zbliżył się, wziął chleb i dał im podobnie i rybę. Trzeci to już raz ukazał się Jezus uczniom po swoim wzbudzeniu zmartwych. Wiecie, i tak jak powiedziałem, zacząłem się zastanawiać, dlaczego po takim pięknym zakończeniu Ewangelii nagle jest jeszcze dodany ten rozdział. Oczywiście jestem człowiekiem, który nie wierzy, że Pan Bóg robi coś z przypadku. Nie wierzę też w to, że Pan Bóg czegoś zapomniał, że Duch Święty kiedy Jan skończył swoją pracę, może postawił kropkę, był zadowolony, to Duch Święty mówi: y, sorry, zapomniałem, Jan, jeszcze jedną rzecz musisz tam napisać. Nie. Ten, ten fragment został zapisany, ponieważ Duch Święty umieścił go w tym miejscu, bo miał ku temu jakiś cel, bo miał ku temu jakiś plan. I, wiecie, i zacząłem przyglądać się temu fragmentowi, o co tutaj tak naprawdę chodzi. I wiecie, Pierwsza rzecz, na jaką zwróciłem uwagę, to jest to, że w tym miejscu przebywało siedmiu z. Siedmiu apostołów. Z ilu? Błąd, nie z dwunastu, z jedenastu. Siedmiu apostołów z jedenastu. Judasza już nie było. Ale to tak sprawdzam tylko waszą czujność, kochani. Ale wiecie, siedmiu z apostołów było w tym miejscu. Kim byli? Czytamy o nich, że byli uczniami. Mamy ich imiona, przynajmniej kilku z nich. Dwóch możemy zidentyfikować, bo byli synami Zebedeusza, o dwóch nie wiemy, jakie były ich imiona, ale jedną rzecz, jaką możemy powiedzieć o nich, to, że byli uczniami. W drugim wersecie mamy ten słowo uczniami. Co to oznacza? A więc to oznacza, że byli tymi ludźmi, którzy znali Jezusa, którzy chodzili z Jezusem, którzy. Kłonęli to, co Jezus do nich mówił. Dla których On był mistrzem. Dla których On był wzorem. Dla których On był drogowskazem. Druga rzecz, o której musimy pamiętać, że byli nie tylko uczniami, ale też świadkami zmartwychwstałego Chrystusa. Ten To wydarzenie miało miejsce już po zmartwychwstaniu. Już dwukrotnie Jezus pojawił się w ich życiu, pokazał się im. Teraz pokazuje się po raz trzeci. Jako zmartwychwstały, jako zwycięzca, jako ten Mesjasz, ten, który uwalnia, ten, który prowadzi, ten, który zbawia. I trzecia rzecz, byli ludźmi, którzy mieli pewne posłannictwo. Dwudziesty rozdział Ewangelii Jana, troszeczkę wcześniej niż przed tym końcem, o którym ja mówiłem, kończy się tym, że Jezus mówi, macie pewne posłannictwo. Macie iść do ludzi, Macie mówić im o tym, co mogę zrobić w ich życiu. Co zrobiłem w waszym życiu. Jak je zmieniłem, jakie je przekształtowałem, jak pojednałem was z Ojcem. Trzy rzeczy. Byli uczniami, byli świadkami zmartwychwstałego, żywego Chrystusa i byli ludźmi, którzy mieli pewne zadanie. Pewne posłannictwo, pewna, pewną misję do wykonania. I wiecie, chciałbym, żebyśmy skupili się teraz na jednej jednej osobie, można powiedzieć osobie, która jest bohaterem tego fragmentu, a mianowicie na Piotrze. Bo Piotr tutaj w pewien sposób staje się jakby bohaterem całej tej sytuacji i śmiem podejrzewać, może się mylę, ale może mam nadzieję, że nie, że Piotr był powodem tego, że Chrystus stanął nad brzegiem tego jeziora. Piotr był powodem tego, że Chrystus przyszedł w to miejsce w tym czasie. A właściwie nie nie sam Piotr jako osoba, ale to, co Piotr powiedział i to, co jego słowa spowodowały w, w życiu innych sześciu uczniów, z którymi był. Wiecie, bo Piotr tutaj w trzecim wersecie mówi takie bardzo znamienne słowa. Idę łowić ryby. Hey, był rybakiem, tak, to chyba pamiętamy, więc tak naprawdę to była pewna, pewna rzecz naturalna, znał się na tym, ale według biblistów, według tego, co mądrzy, mądrzy ludzie wyczytali, zrozumieli, studiując ten fragment, wiecie, to słowo idełowić ryby, to nie oznaczało tutaj tego, że Piotr w tej chwili stwierdził, mam ochotę na wędkowanie, ale to oznacza, że te słowa i sposób wypowiedzi Mniej więcej oznacza, wracam do moich starych zajęć. Wracam do mojego starego sposobu życia. Wracam do tego, co robiłem wcześniej. Jakbyśmy sobie popatrzyli na kontakty Piotra i Jezusa. Jak to wyglądało? Jak wyglądały relacje, kontakty Piotra z Panem Jezusem? Dobra, pytanie. Jedno, żeście pytanie oblali z apostołów. Drugie pytanie. Powiedzcie mi, kochani, w jaki sposób Piotr poznał Jezusa? Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, czterdziesty, czterdziesty pierwszy werset. Andrzej Brat Szymona Piotra był jednym z dwóch, którzy to słyszeli od Jana i poszli za nim. Ten spotkał najpierw Szymona, brata swego i rzekł do niego, znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. Jeszcze 42. I przyprowadził go do Jezusa. Jezus spojrzawszy na niego rzekł, ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazwany Kefas, to znaczy Piotr. W taki sposób Piotr, został skonfrontowany z Jezusem. Jego brat Andrzej był jednym z uczniów Jana Chrzciciela. Był zainteresowany tym, co Jan mówi. Był zainteresowany relacją z Bogiem. Czy to było udziałem Piotra? Wydaje mi się, że tak. Ponieważ Andrzej od razu przychodzi do swojego brata, mówi, znaleźliśmy, nie mówi jakiegoś niesamowitego człowieka, jakiegoś wielkiego proroka, ale mówi, znaleźliśmy Mesjasza, znaleźliśmy Pomazańca, znaleźliśmy Chrystusa, tego, który został obiecany. I Piotr przychodzi do Jezusa. Później Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, 38-39 werset. Jest to historia, kiedy Jezus naucza w synagodze, a później mówi, a wyszedłszy z synagogi, wstąpił do domu Szymona, a teściowa Szymona miała wielką gorączkę i wstawili się u niego za nią i stanąłszy nad nią, zgromił gorączkę i ta opuściła ją i zaraz wstawszy usługiwała im. A więc zobaczcie, Ta relacja między Chrystusem a Piotrem pogłębiała się. Jezus zaczął bywać, bywał w domu Piotra. Ktoś kiedyś powiedział, że to, co Pan Jezus tutaj w tym fragmencie zrobił, to było powodem tego, że później Piotr miał pewien problem w swoim życiu. Później wyjaśnię, teraz nie chcę. Ale zobaczcie, Piotr był człowiekiem, który miał relację z Chrystusem. I tak jak powiedziałem, Cofnijmy się jeszcze dalej, a właściwie bliżej, bo chodzi mi o to, że otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza, piąty rozdział, wersety od 1, od 1 do 11 Ale wiecie, tutaj chciałbym jeszcze się na chwileczkę zatrzymać, popatrzeć jeszcze raz na te relacje. A więc Piotr był człowiekiem, który miał relację z Chrystusem. Był człowiekiem, który przebywał z Nim, który... Poznał się, którego gościł w swoim domu, ale wiecie, w pewnym momencie z tekstu Ewangelii wygląda na to, że Piotr troszeczkę osłabł w swoim, nie wiem, czy chęci pójścia za Chrystusem, czy uznaniu Jezusa za Chrystusa, bo po trzecim, po czwartym rozdziale następuje piąty i tutaj zobaczcie od pierwsze 11 wersetów. Pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezaret, a tłum toczył się dookoła niego, by słuchać słowa Bożego, ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy wyszedłszy z nich płukali sieci. A wszedłszy do jednej z tych łodzi należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy nauczał rzesze z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wyjedź na głębie i zarzuć sieci swoje na połów. A odpowiadając Szymon, rzekł, mistrzu, całą noc, ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy z drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą i przybyli i napełnili obie łodzie, tak i się zanurzały. Widząc to Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc odejdź ode mnie, panie, bo jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli z powodu połowu ryb, które zgarnęli. Także i i Jakuba i Jana, synów zebedeuszowych, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. A wyciągnęwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. Wiecie, bardzo znana historia. Historia, która mówi o tym cudownym połowie, połowie ryb. Piotr był rybakiem, był człowiekiem znającym się na swojej pracy, był doświadczony, był profesjonalny w tym wszystkim. Rówienie ryb było jego życiem, jego codziennością. I tutaj widzimy sytuację, kiedy... Wykonując wszystko, co mógł, plon jego pracy tak naprawdę jest żaden. Ja zacząłem się zastanawiać, co on mógł czuć. Złość, frustrację, nie wiem, jakąś załamanie, zmęczenie. Zobaczcie, jak to bardzo często to jest obraz mojego, twojego, ludzkiego, duchowego życia. Robimy coś, spodziewamy się efektu, spodziewamy się plonu, a okazuje się, że go nie ma. I nie chodzi tutaj tylko o materialne rzeczy, ale bardzo często, albo przede wszystkim o nasze duchowe rzeczy. Tak staramy się, tak chcemy, a nie wychodzi. I nagle w tym wszystkim pojawia się Jezus. Wiecie, to jest ciekawe. Patrzcie, Jezus pierwsze, co robi, to prosi. I on przychodzi do Piotra, to też dla mnie było takie fascynujące i odkrywcze, że Jezus przychodzi do Piotra i prosi, żeby mu życzył łodzi. Nie żąda, nie każe, ale prosi. Naucza rzeszę, Piotr siedzi obok, być może cały, cały czas, mam nadzieję, słuchał, tak jak mam nadzieję, jeżeli wy słuchacie, Słuchał tego, co mówi Jezus. Słuchał słów najwspanialszego nauczyciela. że się również słuchają. Ale zobaczcie, że Jezus zainteresowany jest konkretnie Piotrem. Bo do Niego przychodzi i mówi Piotrze, Ty mi zaufaj. Piotrze, Ty zrób coś, czego może nigdy wcześniej nie robiłeś. Wypłyń na głębie. Zarzuć sieci, chociaż jest dzień. Chociaż zupełnie inaczej, tam łowiło się ryby. Chociaż pewnie ojciec, dziad i pradziad Piotra, którzy też prawdopodobnie byli rybakami, uczyli go czegoś innego. Jezus mówi, ty mi zaufaj, ty zrób to, o co ja ciebie proszę. I co robi? Zarzuca sieć, wyciąga ryby i nagle uświadamia sobie, z kim ma do czynienia. Mówi do Jezusa, mistrzu, Później od razu uświadamia sobie swój duchowy stan. Bo mówi, jestem człowiekiem grzesznym. Odejdź ode mnie. Wiecie, kiedy człowiek uświadomi sobie swój stan przed Bogiem, stan swojego grzechu, to on powinien być tak jak Piotr, przerażony. Bo to święty Bóg staje obok mnie, grzesznego człowieka. I mówi, zaufaj mi, bo ja chcę rozwiązać twój problem. Jezus mówi do Piotra nie bój się. To jest wspaniałe słowa, to są najwspanialsze słowa, jakie człowiek może usłyszeć od Boga, kiedy zdaje sobie sprawę ze swojej grzeszności. nie bój się, bo ja chcę zmienić, ja chcę przemienić twoje życie. Jezus mówi nie bój się i bardzo ważne słowa od dzisiaj ludzi łowić będziesz. Piotr w jednej chwili ma przemienione życie. W jednej chwili jego życie się zmienia. Kiedy Chrystus przychodzi do twojego życia, to ono w jednej chwili się zmienia. Zmienia się na lepsze. Jest wspanialsze. Jest przede wszystkim życiem z Bogiem. Wiecie, i Piotr, kiedy został powołany, to miał trzy lata na to, żeby spotykać codziennie, być z Chrystusem, żeby się uczyć, żeby robić postępy. Chciałbym, żebyśmy na chwilę zastanowili się nad Piotrem jako uczniem. Wiecie, ja wczoraj sobie tak, kiedy to czytałem jeszcze, ten fragment, myślałem o Piotrze, to mówię, trzy rzeczy, z którymi Piotr mi się kojarzy. Ja się bardzo szybko wymieniłem. A powiedzcie mi, jak słyszycie słowo w Biblii Piotr, z czym się kojarzy? Miecz. Miecz, tak, no człowiek walki, tak. Jedna z rzeczy, które mi się skojarzyło, to też, tak. Ale pierwsza rzecz, o której pomyślałem, to przecież to jest ten, który na pytanie dziewczynki, czy ty jesteś jego uczniem, mówi: Ja? Nigdy w życiu nie pamiętamy go, że się zaparł. Drugą rzecz, jaką sobie przypominam, albo przypominamy, to jest to, że kto usłyszał od Jezusa takie piękne słowa? Idź precz ode mnie, szatanie. Piotr. A powiedzcie mi, jaki wielki mąż wiary wychodzi do Chrystusa na wodę, na morze i tonie? No Piotr. Takie trzy rzeczy. Nie wiem, czy czy tylko mi, ale ja takie pierwsze trzy rzeczy o Piotrze popatrzyłem. Niewierny, to, tam, tam zdrajca, szatan z głupimi pomysłami człowiek i jeszcze taki, który nie wierzy. Ale wiecie, pomimo tych swoich ułomności, bo Piotr był ułomnym człowiekiem. Kiedyś powiedział o nim, że on najpierw powiedział, zrobił, a potem pomyślał. Bo taki był Piotr. W Ogrójcu z zgraja tak, no co on robi właśnie, to tutaj brakuje. to wy, wyjmuje mysz i będzie rąbał. Nie? Nim po, zrobił, nim pomyślał. Ale to był człowiek, który pomimo swoich ułomności był przygotowywany do tego, aby być liderem. Aby być przywódcą, aby być tym, który pociągnie w pewien sposób to, co Jezus zostawił. Wiecie, on był kimś szczególnym. No właśnie, że kiedy były takie sytuacje w życiu Pana Jezusa, kiedy on bierze ze sobą zazwyczaj uczniów. Trzech. Kogo? Jakuba, Jana i Piotra. Kiedy Jezus wskrzesza córkę Jaira, kto tam jest? Jakub, Jan i Piotr. Kiedy Jezus idzie na górę, na górę i się przemienia i pojawia się Mojżesz i Eliasz. Kto tam jest? Jakub, Jan i Piotr. Kiedy Jezus idzie do Getsemany, się modlić przed swoją śmiercią, bierze ze sobą uczniów. Kto z nim jest? Jakub, Jan i właśnie Piotr. Jezus przygotowywał go do nowego życia. Jezus przygotowywał go do zadania, które miał mieć. Jezus przygotowuje mnie i Ciebie do zadania, które nam stawia. Był szczególny, Piotr był szczególny. Kiedy patrzymy na Ewangelię Marka, 16 rozdział, 7 werset, już jest po Staniu, kiedy anioł pojawia się z kobietą, ukazuje, mówi, ale pójdźcie i powiedzcie uczniom jego i Piotrowi, że was poprzedza do Galilei, tam go ujrzycie. Kiedy jest ostatnia wieczerza i kiedy Jezus rozmawia ze swoimi uczniami, to mówi do Piotra, nim mu zapowiada zdradę, mówi szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę, ale ja prosiłem za tobą. Piotr był człowiekiem, który, tak jak powiedzieliśmy, tak jak widzimy, był przygotowywany przez Chrystusa do nowego sposobu życia. I wiecie... Wróćmy sobie teraz szybciutko do Ewangelii Jana, do tego 21 rozdziału. I wiecie, jeszcze raz spójrzmy na słowa Piotra, który mówi: Idę łowić ryby. A teraz pomyślmy o tym, co usłyszał od Jezusa w Łodzi. Od dzisiaj ludzi łowić będziesz. I wiecie, i to, że tam się pojawił Chrystus, to. Chrystus pojawił się tam po to, żeby przypomnieć Piotrowi, do czego, po co został powołany. Nie ma. Wiecie, Jezus tam stanął przed Piotrem i powiedział mu, nie masz powrotu do starego życia. Nie masz powrotu do tego, co było. Nie ma w twoim życiu miejsca na łowienie ryb, bo ty masz ludzi łowić. Wiecie, zacząłem się zastanawiać. No dobra, to był Piotr. To był wielki, wielki Boży mąż pomimo tych wszystkich swoich ułomności. Jezus przyszedł do niego, Jezus mu to przypomniał, ale jakie jakie znaczenie ma to dzisiaj dla mnie? Czy w ogóle to ma? Czy to jest tylko jakaś taka historia, która ma mi przypominać o z jednej strony Chrystusie jako Panu przyrody, a z drugiej strony też o o Piotrze jako w pewnym wzorze przywódcy, lidera. Wiecie, i w liście do Rzymian, w 15 rozdziale, w czwartym wersecie są takie słowa napisane, które już są wyświetlone, ale ja je przeczytam. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. A więc to zostało napisane dla mojego pouczenia. Czy to Chrystus chce mnie dziś nauczyć? Nie jestem apostołem Piotrem. Na łowieniu ryb też się nie znam. Ale wiecie, jest tu pewne podobieństwo. Moje, Twoje do Piotra. Bo po pierwsze, też jesteś uczniem. Jeżeli jesteś zbawionym człowiekiem, to jesteś uczniem. A więc twoim zadaniem, wiecie, co jest ciekawe w Ewangelii Jana, kiedy pisze, Jan pisze to Ewangelię, to słowo uczeń nie jest tutaj użyte jako apostoł, tylko jako uczeń. Takie samo słowo skierowane jest później do uczniów w listach. A więc po pierwsze, ja też jestem uczniem Jezusa Chrystusa. A zadaniem ucznia było powielanie tego, co przekazał mu jego nauczyciel. Jezus powiedział, nie jest uczeń nadmistrza. Jesteś uczniem. Czy pamiętasz o tym? Czy masz tą świadomość każdego dnia, że w każdym miejscu, w każdej chwili jesteś uczniem Jezusa Chrystusa? Co więcej, jesteś człowiekiem, który też doświadczył mocy zmartwychwstałego Chrystusa. Bo jeżeli jesteś, masz twoje życie sprzemienione Jeżeli masz, jesteś nowym stworzeniem, to twoje życie zostało przemienione przez zmartwychwstałego Chrystusa. Jesteś świadkiem zmartwychwstałego, żyjącego Boga. Nie jakiegoś gościa, który kiedyś gdzieś tam żył w historii i mądre rzeczy mówił. Ale twoje życie, twoje postępowanie jest życiem człowieka w Chrystusie Jezusie. List do Galacjan, 2 rozdział, 20 werset mówi Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Tym jesteś, świadkiem Chrystusa. Żyjesz nie Ty, ale żyje w Tobie Chrystus. I trzecia rzecz, też jesteś człowiekiem, który ma pewne posłanie, pewne zadanie do wykonania. Bo kiedy Jezus powiedział, idźcie i uczcie, idźcie i czyńcie uczniami, to nie powiedział tego tylko do apostołów, ale też do mnie i do Ciebie. Zostaśliśmy powołani, zostałeś, zostałaś powołany, powołana do nowego życia, do łowienia ludzi. Tak jak Piotr, który Został wyciągnięty od łowienia ryb do łowienia ludzi. Tak samo Ty jest, ja ty jesteśmy powołani do tego. Jezus mówi nie bój się, od dziś będziesz łowić ludzi. A czy nie jest tak w moim w twoim życiu? Czy nie, są tak, czy nie ma takich sytuacji? Albo nie daj Boże, że staje się to standardem, że mówisz, idę łowić ryby. Wracam do mojego starego życia. Wracam do tego, co robiłem przedtem. I czuję się w tym dobrze. To jest chyba przeważające, kiedy ludzie, którzy oddają serce Chrystusowi, którzy oddają Mu swoje życie, w pewnym momencie mówią, idę łowić ryby. Idę robić to, co robiłem w starym życiu. Bo oni pokazują, że ofiara jest Chrystusa, przemiana życia, staje się dla nich czymś mało wartościowym. A nie oszukujmy się, jakże niewiele trzeba, żeby takie rzeczy zaczęły dziać się w naszym życiu. Jakże łatwo jest nam, jako ludziom, patrzeć na grzech i mówić, to jest przyjemne, to jest dobre. Jezus staje przed Piotrem, pojawia się tam nad brzegiem tego jeziora, żeby mu pokazać, nie ma starego twojego życia. Jest nowe życie, życie dla mnie. I jakbyśmy sobie dalej popatrzyli na tą Ewangelię od 15 do 17 wersetu, to przeczytajmy. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci, rzekł mu, tak panie, ty wiesz, że cię miłuję, że Mu, pasiowieczki moje. Rzeczemu znowu po raz drugi Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie. życzę mu tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzekł mu, paś owieczki moje. Rzeczę mu po raz trzeci Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie. Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, miłujesz mnie. I odpowiedział mu, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzeczę mu Jezus, paść owieczki moje. Wiecie, i tak naprawdę kiedy czyta się o tym fragmencie, to wszyscy mówią, że no, Pan Jezus trzy razy zapytał Piotra, dlaczego? No bo wcześniej trzy razy też dostał pewne pytanie, na które źle odpowiedział. Ale tutaj Piotr odpowiada bardzo fajnie, bardzo dobrze, chociaż też jest taka bardzo ciekawostka, że Pan Jezus na słowo miłuje używa troszeczkę innego słowa dwa razy niż Piotr trzy, Ale jakby pomijając to, wiecie, chciałbym się skupić na tym, o co pyta Jezus. I w oryginale, w języku greckim, wiecie, ten tekst może mieć dwojakie zrozumienie. To, o co pyta Jezus, to po pierwsze, będąc nad tym jeziorem, to pytanie brzmi, czy miłujesz mnie bardziej niż te rzeczy? to łódź, tą sieć, te ryby. I druga, czy miłujesz mnie bardziej niż inni? Wiecie, kiedyś Piotr, kiedy rozmawiał z Jezusem, powiedział takie słowa, choćby cię wszyscy opuścili, to co? to ja Cię nie opuszczę. A potem stało się to, co się stało. Ale tutaj, wiecie, Piotr nie porównuje się z innymi. To Jezus, mówię tak, troszeczkę go, wiecie, podpuścił z tym pytaniem. Ale Piotr nie mówi, tak, Panie, miłuję Cię więcej niż inni. Ale mówi, Panie, Ty wiesz, że ja Ciebie miłuję. Ty znasz moje serce. Ty wiesz, co jest w nim i mogę grać przed innymi ludźmi, przed Jamem, Jakubem, Natanaelem, Tomaszem i przed każdym mogę grać. Ale Ty tak naprawdę wiesz, co jest w moim sercu. Kiedy Jezus mówi, miłujesz mnie, kiedy pyta Piotra, czy Ty mnie miłujesz, to wiecie, równie dobrze myślę, że mógłby stanąć dzisiaj tutaj przede mną, przed Tobą i zadać to samo pytanie, czy Ty mnie miłujesz? Właśnie, bo ta słowa miło, to co to znaczy, że że ja go miłuję? Na czym może ma polegać ta moja miłość do Boga? tak, jakbyśmy popatrzyli sobie na stosunki między, między ludźmi, między tymi, o których mówimy, że ich kochamy, na czym to polega? Czy to są słowa? Kiedy mówimy o miłości, kiedy mówimy o Bożej Miłości, no to jaki werset nam się najczęściej przypomina? Jakbym Was zapytał, powiedz mi werset o Bożej Miłości do do ciebie, co byśmy powiedzieli? Ja na 3.16. Pewnie większość, większość pomyślała, ale się boi odezwać, tak? Dobrze, a powiedzcie mi, a gdybym Was zapytał, a jaki werset mówi o mojej miłości do Boga? Dokładnie. Ewangelia Jana 14, rozdział 15, werset. Tego chyba nie podałem, ale tam są takie słowa. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. I więcej. Pierwszy list Jana, piąty rozdział, trzeci werset. Na tym bowiem polega miłość do Boga, czy ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego i dalej, a przykazania Jego nie są uciążliwe. A przykazania Jego nie są dla mnie udręką, nie są dla mnie wyrzeczeniem. A wiecie, a dzisiaj wielu chrześcijan tak patrzy na swoją miłość do Boga, jak ten faryzeusz, który przychodzi do świątyni i mówi Panie, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, ale zobacz, Robię to, robię to, robię to. A a Bóg mówi, ale masz przestrzegać moich przykazań. Nie jako ciężaru. Nie jako wielkiej ofiary z Twojej strony. Ale ponieważ one są dobre dla Ciebie. I wiesz o tym, że przestrzegając ich mi sprawiasz przyjemność. I dalej Jezus mówi do Piotra po, tych, po tym wyznaniu, paś moje owieczki. A więc dbaj o właściwe, odpowiednie relacje. Relacje z innymi ludźmi, relacje ze swoimi braćmi, z siostrami, ze swoją rodziną, ze swoim domem. Do tego jesteś powołany. Wiecie, kiedy patrzę na Piotra, kiedy widzę tą historię, to to pytanie... Kogo dzisiaj łowie, Które zadałem na początku, które jest też w naszej internetowej transmisji, jest takie bardzo ważne. Kogo dzisiaj łowie? Czy pamiętam, kim jestem? Uczniem, świadkiem zmartwychwstałego Chrystusa. Tym, który jest powołany do głoszenia przez swoje słowo, przez swoje posłuszeństwo Bożemu Słowu. Czy też jestem człowiekiem Jestem Piotrem, który mówi, idę łowić ryby. Ale ty nie do łowienia ryb jesteś powołany. Ale masz łowić łowić ludzi. Nie ma starego życia. Dzisiaj odnoszę takie wrażenie, że wielu chrześcijan chciałoby żyć błogosławionym życiem z Bogiem, przyjmować Boże błogosławieństwa, Totalnie nie służąc jemu. Że dzisiaj wielu ludzi mówi o sobie, jestem chrześcijaninem, bo powiedziałem taką formułkę, bo zrobiłem taką czy taką rzecz, bo z tego zrezygnowałem dla ciebie, a nie chcę żyć Bożym, świętym życiem. Kiedy Izrael chciał mieć króla i oni przyszli do Samuela, i powiedzieli mu, daj nam króla, to Samuel im w pewnym momencie powiedział, dobrze, ale ten król będzie miał taką, taką, taką i ta, takie i takie, takie wymagania. A co oni mu wtedy odpowiedzieli? Nie, niech król będzie nad nami, ale te rzeczy niech nie będą niech nie będą naszym udziałem. Dzisiaj tak wielu ludzi traktuje Chrystusa. Tak, niech Chrystus niech będzie moim Panem, ale niech totalnie nie wtrąca się do mojego życia. Niech będzie moim zbawcą, niech niech mi zagwarantuje życie wieczne, ale niech totalnie nie wchodzi, nie zmienia, nie kształtuje, nie wyrzuca niczego z mojego życia. Bo mi to nie pasuje. Wielu ludzi cieszy się nowym życiem z Chrystusem, ale tylko przez chwilę, a potem wraca do swojego starego życia. Było tutaj takie niebezpieczeństwo w w życiu Piotra i w życiu innych, bo wracamy łowić ryby. Ale Chrystus przychodzi i mówi, od dzisiaj, pamiętaj, ludzi masz łowić. Żyjesz dla Boga? Jesteś Bożym dzieckiem? To zadaj sobie pytanie, zadaj sobie pytanie, jakim życiem żyjesz dla Boga. Zaśpiewajmy pieśń z